bienvenidos a Spanish Colombiano. Mi objetivo aquí es enseñarles el español que se habla en Colombia mientras conocen la cultura latina. Ya sea que quieran hablar español como nosotros los colombianos o simplemente quieran viajar a Latinoamérica, han llegado al lugar correcto. Yo soy Jorge. No soy profesor, no soy tutor, simplemente un amigo colombiano. Entonces, sírvanse un cafecito con leche, acompáñenlo con buñuelo, relájense y disfruten Spanish Colombiano. Hola muchachos, ¿cómo están? Perdón por cantarles ahí un poquito, pero tengo muy pegada esta canción que he estado escuchando. Se llama Caramelo de Osuna. Bienvenidos a Spanish Colombiano, la plataforma enfocada a las personas que quieren llevar su español a otro nivel mientras que conocen la cultura latina. Yo soy Jorge, su presentador, y el día de hoy les tengo una entrevista muy buena. Les tengo una entrevista con Carlos Mejía. Carlos Mejía es administrador de empresas con especialización en finanzas y tiene una ardua experiencia en la banca colombiana. Él ha trabajado muchos años en uno de los bancos más grandes en Colombia. En esta entrevista, él nos cuenta cómo creció en Colombia, cómo se desarrolló su carrera. También nos cuenta dónde y cómo invertir en Colombia y nos da consejos para avanzar en nuestra carrera y cómo escalar posiciones en una corporación. Es una entrevista muy interesante. Les aconsejo que la escuchen hasta el final. Antes de empezar, quiero recordarles que este episodio lo pueden encontrar en YouTube y también está disponible en podcast. Si ustedes utilizan Spotify, simplemente van a Spotify y buscan Spanish Colombiano y ahí van a encontrar todos los episodios en audio. También está disponible en Apple Podcast. Si ustedes tienen un iPhone o iPad, simplemente van a su celular, a la aplicación de podcast, buscan Spanish Colombiano y ahí pueden escuchar todos los episodios. Alternativamente pueden ir a mi página web www.spanishcolombiano.com y ahí van a encontrar todos los episodios donde los pueden escuchar y habrá un link para verlos en el canal de YouTube. Sin más preámbulo, con ustedes, Carlos Mejía. Bueno muchachos, bienvenidos 
a Spanish Colombiano. El día de hoy está con nosotros Carlos Mejía. Carlos, bienvenido. Muy buenas tardes para todos. Bueno, Carlos, empecemos diciéndole a la gente, ¿usted de dónde es? ¿Dónde nació? Bien, yo nací en un pueblo del departamento de Antioquia, en la República de Colombia, que se llama Valparaíso. Valparaíso. ¿Cómo fue crecer allá en Valparaíso? Cuéntenos un poquito de Valparaíso. ¿Queda cerca de Medellín? Sí, queda cerca de Medellín, eh, cerca a La Pintada. Es un sitio intermedio entre la ciudad de Manizales y la ciudad de Medellín. Realmente no crecí allí porque nací en Valparaíso, pero dos meses después de nacido me trajeron a vivir a Río Sucio Caldas. En Río Sucio Caldas viví 27 años y luego me radiqué en la ciudad de Manizales, donde llevo aproximadamente 30 años. Cuéntenos un poco acerca de la banca de Colombia, de los bancos en Colombia. ¿Usted cómo empezó a trabajar en los bancos? Cuéntenos un poquito de, de esa historia. Bien, mi vida laboral pues la inicié en el sector oficial, en el municipio de Río Sucio, trabajando en una oficina que se encargaba de recaudar el impuesto previal, o sea, el impuesto que pagan los propietarios de bienes raíces. Estando trabajando allí, pues se me presentó la oportunidad de vincularme con el Banco de Colombia en aquella época y inicié allí pues desempeñando unas labores muy, muy básicas y luego debido a que esa oficina en ese municipio fue cerrada, pues me trasladaron a la ciudad de Manizales. En la ciudad de Manizales pues ya el panorama era mucho más grande. Empecé trabajando como auxiliar de recaudo de impuestos nacionales. Luego pasé a, a analista de crédito. Luego estuve en comercio exterior. Luego pasé al departamento de contabilidad. Luego fui subgerente de oficina. Y en ese cargo me retiré del, del banco. Ah, Carlos, vemos que usted ha estado en diferentes en lugares de, de la banca colombiana, tiene mucha experiencia. ¿Cuánto tiempo eh, trabajó en la, en la banca colombiana? ¿Nos puede repetir, por favor? Veinte años. Veinte años, veinte años. ¿Y usted cómo cree que fue ese proceso de escalar a las personas que nos están escuchando y que de pronto... ¿Quieren trabajar en, en, en una empresa grande o en un banco? ¿Usted cómo, cómo considera que es la clave para, para uno empezar a, primero, a conseguir el trabajo, el trabajo en una empresa de esta? Segundo, ¿cómo empezar a escalar? ¿Cuál cree que es la clave? Bueno, eh, en este momento, para entrar al, a trabajar dentro de una institución del sistema financiero colombiano, pues debe tener algún nivel de formación, en administración de empresas, en contaduría, eh, en ingeniería, y, o en el SENA también existe una, un programa de formación financiera. Qué pena que lo interrumpa ahí, Carlos. ¿Puede explicarnos qué es el SENA? 
El SENA es el Servicio Nacional de Aprendizaje, es una institución oficial creada por el gobierno que tiene como finalidad formar ciertos perfiles profesionales de acuerdo a las necesidades del mercado en Colombia, en el sector financiero, en el sector industrial, en el sector de artes, de metalurgia y de operarios de, de fábrica. Listo, Carlos. Eh, comparado con, eh, para darle un poco de contexto a, a las personas que nos están escuchando, eh, usted se encuentra más o menos en, no, no, no es necesario que diga su edad, pero usted se encuentra más o menos en sus 50 años, 40 años, 60 años. Entre los 50 y los 60. <ríe> bueno, listo. La, el punto es, ¿usted cómo compara cuando usted empezó a trabajar con el ambiente laboral que es hoy en día? ¿Cómo lo compara? Pues la verdad es muy diferente, porque en aquella época eh, muchas de las operaciones eran manuales. Cuando nosotros empezamos eh, en, en el banco no existían aún los computadores, no habían llegado a Colombia. Eso fue en el año 85. Sí. Y los computadores empezaron a llegar a Colombia por allá en el año 94, 95. Entonces todo era manual. Eh, cada mes pues se hacía un corte de cuentas, tanto de depósitos como de, de cartera, de créditos. Y todo ese, todos esos cuadres y todas esas relaciones eran manuales. O había sea que, que hacer usted... una máquina y había que sumarlas en una calculadora. Ahora ya todo es sistematizado. Entonces, en la medida en que se van colocando los créditos, se va llevando la relación de una vez en el sistema, y al final del mes basta hundir un, un botón, un enter, y sale el listado de lo que se tiene puesto colocado, o de los depósitos que tienen los clientes dentro de la institución, dentro del banco, y de una vez se obtiene el cuadro, ¿cierto? En aquella época era más difícil. El ambiente laboral pues era muy bueno porque había que trabajar en equipo y había que estar muy, ser muy consciente cada uno de sus funciones para que en el caso de oficinas grandes pues el proceso fuera más rápido, más dinámico. Hoy pues existe todavía el trabajo en equipo pero como le digo, ya la ayuda de la tecnología pues es muy, muy relevante, es muy importante para la obtención de todos esos procesos al corte de cada mes, que se llaman balances mensuales. Balances mensuales. Carlos, eh, volviendo a la pregunta inicial que lo corté ahora, eh, usted me estaba diciendo que la, la clave o el consejo que usted da a las, a las personas que quieren obtener estos lugares es primero que todo tener un una educación, ¿cierto? Usted también nos estaba comentando acerca del SENA. Entonces, continuando con la pregunta, eh, aparte de, de, del nivel educativo, ¿qué, ¿qué más consejo les da a la gente? Bueno, además de tener pues un perfil profesional, unos conocimientos eh, respecto al tema, le debe gustar pues el manejo de la parte financiera, eh, debe también tener una buena actitud de servicio, porque en el desempeño de estas funciones usted debe atender público, debe atender clientes, debe atraer clientes al banco, debe tener también facilidad de expresar 
y de presentar los productos financieros, los productos bancarios que llamamos, para hacerlos atractivos a los clientes. Debe tener también pues la habilidad de, de llegar a diferentes sectores, porque le va a tocar atender personas desde el campo, campesinos, eh, pequeños empresarios, grandes empresarios, eh, banca de gobierno, entonces debe tener primero una formación eh, buena, una buena formación académica, pero también debe tener un amplio conocimiento de los productos y servicios bancarios para poderlos ofrecer y con absoluta seguridad y presentarlos de la mejor manera, hacerlos atractivos a los clientes. En esa medida, pues el resto es ser muy disciplinado, ser muy objetivo, eh, ser sincero con los clientes. Cuando ofrece un producto, pues mostrar todos sus atributos y todas sus, sus especificaciones, pero también estar en capacidad de absorber las inquietudes del cliente y a la vez, pues reconocer de pronto las deficiencias, las fallas o, o las desventajas o desventajas comparativas y competitivas con respecto a otros productos financieros que ofrecen otras instituciones, otras entidades bancarias. Ah, bueno, Carlos. Carlos, ahora hablando un poquito más de la, de la gente, de las personas que están en el exterior y de pronto quieren ir a vivir a Colombia, eh, ¿es para ellos fácil eh, obtener una cuenta de ahorros o una tarjeta de crédito? ¿Usted sabe los requerimientos que ellos necesitarían? Sí, relativamente es fácil porque para ingresar al país deben tener un pasaporte eh, o una visa sí. de visitante o de residente. Si se va a quedar o radicar en Colombia, pues debe tener una cédula de extranjería. Entonces, con uno de esos documentos eh, se puede acercar a una institución bancaria y abrir una cuenta de ahorros, que es la más sencilla pues, de abrir. O si el depósito pues, es un poquito más grande eh, y quiere hacerlo, hacerlo como inversión, puede abrir, abrir un CDT, que es un certificado de depósito a término. Eh, se constituye a 30, 60, 90 días, dependiendo pues de la necesidad que él tenga de recuperar sus recursos o su inversión y gana un poquito más, la tasa es un poquito mayor a, a, la, a la pagada a los a las cuentas de ahorros. Basta Correcto. con presentar entonces fotocopia de uno de esos documentos, del pasaporte, de la cédula de extranjería y con ello abre su, su cuenta. En el momento, pues, se manejan principalmente con tarjeta. Para el, los retiros se manejan tarjetas. Hay bancos aquí que tienen unos que, unas pequeñas instituciones que se llaman corresponsales bancarios, que funcionan en establecimientos de comercio como farmacias, eh, cacharrerías, tiendas, supermercados, y desde esas instituciones se puede consignar, es decir, depositar el dinero a la cuenta y en cajeros automáticos pues retirar cuando se necesite. Correcto, Carlos. Carlos, digamos que alguien va a viajar desde fuera del país a Colombia 
y solo va a estar, digamos, tres meses o dos meses, poco tiempo, ¿usted cree que vale la pena para ellos eh, sacar una tarjeta o una cuenta para manejar el dinero o es mejor con una tarjeta que ellos utilicen en, en su país de origen? Bueno, cualquiera de las dos de los dos opciones es buena. Si trae una tarjeta de otro país, pues aquí puede retirar de acuerdo a las diferentes redes de o convenios que tienen las tarjetas, puede ser la red Plus o la red Master o la red Visa. Pero si quiere abrir una cuenta por dos o tres meses, en los últimos días eh, se han creado un, unos productos financieros nuevos que se llaman cuentas bancarias transaccionales. Entonces, para abrir una cuenta de esas, usted solamente necesita tener un celular. Y usted, desde su celular, ingresa a una app de uno de los bancos que tenga ese producto y usted puede crear una cuenta de ahorros. Esa cuenta funciona con el celular. No tiene tarjeta, no tiene costos de, de manejo, no tiene nada. Simplemente usted, desde su celular, a través de los corresponsales bancarios, deposita y en los cajeros retira, entonces no necesita acercarse a una institución financiera, sino que usted desde su celular baja la app y con el número de su celular crea esa cuenta. Imagino que, que el número debe ser un número colombiano, ¿cierto? No, no, no serviría un número extranjero. Sí, debe, debe ser colombiano o debe poder tener acceso a la red de comunicaciones de Colombia, porque usted todo lo va a hacer desde su celular. Cuando usted va a retirar, por ejemplo... Si usted fuera a retirar con una tarjeta, ¿usted qué utilizaría para retirar? La contraseña de esa tarjeta o la clave que llaman. Sí, señor. Aquí no. Aquí usted entra a la app del banco donde usted tenga su cuenta transaccional y dentro del menú aparece una opción, retirar. Entonces usted dice, sí, quiero retirar. En un cajero electrónico, sí. Y entonces él automáticamente le asigna un número de clave. Usted con ese número de clave va y retira. Cuando el cajero automático o electrónico le diga a usted número de cuenta, usted da el número de su celular. Y la clave es la que le asigne el sistema a través del mismo celular. Oh, perfecto, perfecto. Yo creo que esta es una información muy útil para las personas que vayan a viajar a Colombia porque simplemente ellos pueden obtener una SIM card, se la colocan al celular y ahí tienen el dinero y también tienen un número telefónico. Correcto. Carlos, sí, eh, eh, aquí hay unos productos ya muy muy posicionados, en el caso de, del Banco de Vivienda, que es uno de los bancos más grandes de Colombia, eso se llama David Plata, y en el caso de Bancolombia se llama Lequi. Entonces, a través de esos productos usted puede tener su cuenta transaccional. Y en el momento en que se vaya a ir, basta con decir... Pedir la, la contraseña, retira el efectivo que tenga en, en un cajero y le da cerrar cuenta y listo. Y queda cerrada sin necesidad de usted acercarse a ninguna institución financiera. No, muy útil, muy útil. Carlos, otra pregunta para la, para la gente que vaya a viajar otra vez a Colombia. usted ¿Cuáles son los bancos más grandes en Colombia? ¿Cuáles usted recomendaría a ellos eh, sacar una cuenta de ahorros o una tarjeta de crédito? Pues en este momento los bancos más grandes está el Banco de la Vivienda, 
Banco de Bogotá, el BBVA que tiene conexión con España, el Colpatria que tiene conexión con un banco también europeo, está Bancolombia, está el Banco de Bogotá, está el Banco de Occidente, que todos ellos pues tienen sus sus conexiones con bancos del exterior, entonces esos son como los más grandes. Listo, Carlos. Carlos, un, para darle aquí un poquito a los oyentes, un poquito de contexto, eh, hablemos un poquito del valor del peso colombiano. Eh, hablemoslo convirtiéndolo en dólar americano. ¿Cuánto equivale un dólar americano a un peso colombiano en, en, hoy en día? Pues hoy en día un dólar está aproximadamente en 3.800 pesos colombianos. Listo, y con 3.800 pesos colombianos, ¿yo qué me puedo comprar? ¿Me puedo comprar un almuerzo o qué me, puedo, me podría comprar? Con 3.000, no, un almuerzo aquí en Colombia, pues en un restaurante normal de, de, de los que tenemos en todas las ciudades y pueblos, puede valer alrededor de 3 dólares. Tres dólares, tres dólares un almuerzo. dólares, sí, un almuerzo pues normal, porque si usted va a un restaurante más elegante le puede valer diez, quince, veinte dólares. Y hay estamos unos pues de, que son mucho. De sí, dólares americanos. Dólares americanos. Sí. Y con, bueno, entonces, pongámoslo en retrospectiva con un con una botella de agua, ¿cuánto vale en pesos colombianos una botella de agua de 100 dólares? Si uno va, digamos, a un supermercado normal, ¿cuánto vale? Vale aproximadamente 50 centavos de dólar. Muy barato, muy barato. Entre 40 y 50 centavos de dólar, porque vale más o menos 1.700, 50 centavos de dólar. Bueno, y una, una Coca-Cola, digamos la Coca-Cola de 600 mililitros que uno compra en la tienda, que es así, hay en todas partes del mundo, ¿cuánto valdría una Coca-Cola en Colombia? Aproximadamente 80 centavos de dólar. Muy económico, la verdad. La relación del dólar con respecto al peso, pues afecta la revaluación o la devaluación del peso, la afecta las decisiones políticas, todo lo que tenga que ver con relaciones Estados Unidos, China, Europa, la afecta el comportamiento de las bolsas de valores del mundo, la afecta el precio, la cotización del petróleo en la bolsa de valores, la afecta también el mercado de commodities, que son los productos, eh, petróleo, carbón, oro, eh, y todo lo que es tangible que se maneje en el mercado, lo afecta también el comportamiento de las bolsas de valores. Entonces, si por alguna decisión política la bolsa de valores de China o de Londres o de Madrid o de Nueva York se cae o un producto tiene alguna, alguna afectación, un, un accionista grande, una empresa grande, puede afectar el valor del peso colombiano. Entonces, ahí es cuando se dan las revaluaciones o las devaluaciones y de hecho la incertidumbre financiera, la incertidumbre de los mercados financieros pues afectan mucho el valor del peso con respecto al dólar 
nosotros teníamos un dólar aproximado, eh, con un valor aproximado de 3.200 pesos cuando inició la pandemia. Pero como esta pandemia ha generado unas dificultades económicas, políticas, a nivel del mundo, entonces eh, afectó el, el, el peso colombiano la, y lo devaluó. Entonces un dólar que valía 3.200 antes de la pandemia llegó a valer hasta 4.100 pesos en el mes de mayo, junio. Ahorita lo tenemos más o menos estabilizado en 3.800 pesos. Ah, bueno. Carlos, otra pregunta. Para la, las personas que de pronto quieran invertir en Colombia, en Latinoamérica, ¿usted a, ¿qué les aconsejaría a ellos? Porque usted sabe que ellos están ganando ya en Estados Unidos o en Europa, donde ellos están, ellos están ganando en dólares, entonces les rinde más el dinero. ¿Qué, qué tipo de inversión le, les aconsejaría a ellos? Pues a ver, de acuerdo a los calificadores de riesgo a nivel mundial, Colombia es un país muy atractivo para hacer inversiones de capital. Entonces, dependiendo del conocimiento que usted tenga de determinado sector, empezaría lo industrial, pues usted puede entrar a hacer inversiones en, en, en diferentes empresas. Los títulos del Estado colombiano también son muy apetecidos, porque el sistema financiero colombiano y, y desde el gobierno nacional se preocupan mucho por dar cumplimiento a los pactos comerciales que se hacen. Entonces no se escucha decir que un empresario colombiano, pues, o que el gobierno colombiano quedó mal con un reembolso de títulos del Estado, por decir algo. Entonces... Eh, esas inversiones dependen mucho y esas decisiones dependen mucho de el conocimiento que uno tenga de, 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 de los diferentes mercados. Eh, si quiere pues inversiones más seguras, pues invertir en el, en el sector financiero colombiano, en títulos, CDTs, hay fiducuentas, hay fidurentas. Eh, hay acciones, el mercado accionario en Colombia también es bueno y de acuerdo a, 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 las, a los indicadores que se dan en la bolsa de valores hay dos indicadores muy importantes que es el Col Cap y el Col 20 que presenta un resumen de las 20 empresas más rentables en Colombia a cómo fue su rendimiento accionario y de ahí uno puede entrar a tomar decisiones muy claro, muy claro para las personas que de pronto quieran invertir en Colombia. Carlos, para terminar, yo le quería preguntar, ¿usted cómo ve el futuro de la banca colombiana? Usted al principio nos comentó que cuando usted empezó a trabajar todo era manual, ahora es transferencias. ¿Usted cómo ve el futuro? ¿Cómo ve el futuro de los bancos, de cómo nosotros utilizamos el dinero? Bien, cuando yo empecé a trabajar, eran aproximadamente... 25 bancos, 25 entidades financieras. Y en la medida en que se fue dando todo ese cambio de lo manual a lo tecnológico, en que fueron entrando nuevos sectores al sector financiero, eh, se fueron, eh, digámoslo así, consolidando unas instituciones que absorbieron a otras. El caso de Bancolombia, que absorbió al Banco Industrial Colombiano. La vivienda que absorbió a Bancafé. Eh, 
instituciones que compraron otras y que desaparecieron, como el Megabanco. El Citibank, por ejemplo, tuvo en Colombia también su, su inversión y se lo vendieron al Banco Colpatria. Y ahorita, pues, lo compró el Scotian Bank. Y, y se han producido unas fusiones de instituciones financieras que han generado unas de mayor tamaño. En este momento, pues, las más grandes eh, continúan allí y se habla de posibilidades de que otras instituciones, de acuerdo al comportamiento económico, pues, vayan a, a entrar en negociaciones. Yo creo que dentro de poco, pues, las instituciones se van a seguir, digámoslo así, consolidando en cuatro o cinco muy grandes, muy sólidas y con una cobertura, pues, internacional especial. De hecho, ya los que hay la tienen. El caso de Bancolombia, por ejemplo, tiene su, sus sucursales en Miami, eh, tiene también en Panamá. El BBVA, por ejemplo, que tiene mucha parte de Europa, España sobre todo, pero de ahí para, para otros países también tiene. Eh, el Banco Colpatria, que tiene su cobertura también a través del Scotian Bank. Eh, el Banco de Bogotá, también tiene por allá sus corresponsales en el extranjero y tiene sus sucursales. Eh, el Banco Itaú, que es uno que está todavía por aquí en Colombia que tiene también nexos con Brasil, es un banco que tiene su, su su capital o su casa matriz en Brasil, entonces yo pienso que el sector financiero pues va a tener de todas maneras algunas afectaciones por la situación de la pandemia que usted sabe que ha afectado a todo el mundo sí. y a todos los sectores económicos. Eh, la gente o las personas o los clientes pues han estado muy escépticos para manejar sus depósitos en bancos, para constituir créditos, para sacar o utilizar tarjetas de crédito. Entonces usted sabe que la vida de los bancos está dada por la utilización del crédito, porque esa es la función del sistema financiero. Captar recursos de las personas naturales o jurídicas que tengan excedentes de tesorería y colocarlos mediante créditos, tarjetas de crédito, en la población que necesita efectivo o necesita liquidez, y por ese por ese servicio pues cobran unas tasas de interés que son las que mantienen las instituciones financieras. Ahorita pues con tanto escepticismo y tanta, y tanta dificultad para acceder a los servicios financieros, pues la situación es difícil para algunos. Los grandes, las grandes instituciones de todas maneras van a permanecer porque su solidez es mucho mayor que la de un banco pequeño. Entonces creo que la tendencia es a que se consoliden los grandes y los pequeños pues van a, a entrar de pronto en negociaciones de tipo accionario, de venta o de fusión con otras más grandes. Sí, claro, tiene toda la razón. Bueno, Carlos, no, muchas gracias por estar aquí en el programa. Muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, ¿Hay algún mensaje que quiera transmitir a través de este medio? Pues me gusta invitar a quienes nos escuchen, a los amigos del exterior que vengan a Colombia. 
eh, dentro de poco ya se van a empezar a reabrir las los aeropuertos y se van a dar las posibilidades de, de viajar y de vacacionar y Colombia es un buen destino Colombia tiene unos sitios turísticos muy encantadores acá en el eje cafetero entre Pereira, Manizales, Armenia en el sector de Antioquia en Boyacá y Cundinamarca en las costas entonces, invitarlos, que se acerquen, que vengan. Es un país que ofrece muchas facilidades a los turistas. Eh, tecnológicamente, pues, es uno de los más actualizados a nivel de Sudamérica. Y, pues, se les, les hace y les brinda un ambiente más fácil y más acogedor para que puedan estar de visita por estos lares. Hay algún dicho alguna máxima por aquí que utilizamos y es que quien viene a Colombia corre el riesgo de quedarse en Colombia porque el ambiente porque la gente porque la idiosincrasia porque somos muy especiales realmente para las personas que nos visitan eso sí es muy cierto Carlos, otra vez muchas gracias muchas gracias por aceptar la invitación no, un gusto atenderlo, con mucho gusto y un saludo muy especial para todos. Gracias por escuchar este episodio de Spanish Colombiano. Les recomiendo escuchar los episodios de manera secuencial, es decir, desde el episodio 1 hasta el más actual. Esto les ayudará a entender mejor todos los temas que trato acá. Para los que están escuchando el podcast, recuerden que este episodio está disponible en el canal de YouTube, con subtítulos en español en tiempo real. Si les gustó este contenido y aprendieron algo nuevo, por favor suscríbanse y dejen un comentario. Esto nos ayudará a continuar trayéndoles más contenido y ayudará a otras personas a encontrar este material de aprendizaje. Sigan practicando y recuerden, insistir, persistir, nunca desistir. Nos vemos, chao.